0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí, mobgrafista, Seja bem-vindo à nossa Mob Live de número 17, continuando essa segunda temporada de lives, hoje com uma presença super especial, né? vou até colocar aqui, nosso comentário fixado, moblive Live 17, Eduardo. Van Vanassi, olha só galera chegando, sejam bem-vindos aí né? O James Borges, a Jessica Pires, o Bonifoto, o Arte Registrada Olha só, esse título eu vou digitar um pouquinho mais... É um pouquinho mais longo, né? Galera, vão dando feedback com relação ao áudio, se tá ok Questão do volume da trilha sonora e tudo mais Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semana do fotógrafo vencedor que é o um novo projeto aí do fotologia e também né responder as dúvidas que forem surgindo. Coloca aqui como comentário fixado. Entrou também o Ozeny Lucas, o Marlon DG Oliveira. Tô aqui tentando carregar. Galera, a internet hoje está dando uma ladazinhas. Se ela tiver daquele jeito bem porque vocês avisam aí que eu mudo pro 3G, tá? Tem problema nenhum aqui. O que importa é que a qualidade esteja Legal para vocês Vou até aqui fazer o nosso o áudio tá ok Deixa eu mandar aqui o, a live pro Eduardo Eduardo Vanassi Pronto, sem querer entrar A gente já começa aqui Já faz a solicitação Deixa eu dar um ok para quem tá entrando Jéssica Pris tá ok, Gabriel Bernardo John tá dizendo que tá travando Se vai travando, pessoal avisa aí, tá? Entrar aqui a, o André Oliver96, Oliveira Alves. Bom, pelo menos aqui a grande maioria tá dizendo que tá ok. Fernando Barba, Mick Neto, Elias Dani. Olha só, John, vê se não é só conexão, tá? Deixa eu ver se o Eduardo já entrou. O Eduardo já entrou. Olha só, não tem problema tá não. Tiago, vai ficar registrado aí por 24 horas. Olha só, tem Eduardo.
1: Ô, oh, maravilha. <risos> Daí, meu irmão, como é que é? Tudo certo?
0: Tudo certo, meu amigo. E você, como é que tá a correria aí com
1: esse lançamento desse projeto ousado? Irmão, eu nem, eu nem sei mais para que santo eu rezo, rapaz. Eu, olha que eu sou ateu. Então, tu imagina como é que eu tô. <risos> tô buscando até ajuda de santo. O negócio tá sinistro aqui, cara.
0: <risos> Olha só, inclusive eu tava em viagem, né, quando eu recebi o e-mail da notificação do início das aulas Já comecei a assistir um trechinho aqui, mas tive que pausar, né, porque a galera vai vindo com outras demandas E a gente tem que atender, né, TBC tem isso claro, Só, só a galera se situar, para quem não conhece essa figura folclórica aqui da fotografia brasileira Pô, O Eduardo Van Nasser, o Eduardo Nasser se define como um fotógrafo de momentos felizes apaixonado por demonstrações de carinho com olho clínico para momentos únicos e marcantes. Estou tendo isso no seu site, viu, meu amigo? Bonito, né? É especialista né? em clicar todo tipo de demonstração por ordenação e sentimento, incluindo casamentos. Além disso, você e o seu irmão né, são aí as mentes pensantes por trás do Fotologia, que se não é o maior, é um dos maiores portais de fotografia para fotógrafos do país. Comecei bem a introdução?
1: Começou, cara, começou Curtiu a introdução, bonito, né? É bonito, né, cara? A, a, as noivas pira, rapaz, na introdução As noivas pira Só um, um, um recado pra galera aí Tá travando não, tá? Dá uma, uma atualizada aí Chega mais perto da janela aí, Se você tá no, no prédio Que não tá travando Mas ó, é isso aí, cara É isso aí, com relação à fotologia Que você, que você acabou de falar aí a gente tem hoje, somando os nossos canais, né, tanto o Fotologia, o podcast, quanto o YouTube, a gente tem a maior audiência da fotografia brasileira, né. São aí mais de 60 mil pessoas por mês que entram em contato com o nosso conteúdo, né.
0: Caramba, e fora a questão do próprio podcast, né? Que vocês são um dos mais bem avaliados lá no iTunes, né? E também a questão das avaliações na página do Facebook, né? Que é isso aí. acho que vocês são uma das poucas páginas que todo mundo vai lá e deixa o, o feedback real, né?
1: É, quase mil. Acho que já deve estar. Tá, deve estar tá em 1.500 avaliações já. 1.500 avaliações. E o mais legal é, é a nossa média, a média 5, né? A gente está com... É a maior média da, da fotografia profissional brasileira, a nossa. <risos>
0: Galera, se você estiver escutando um atrito de cachorro, aí já sabe, o assistente de live que tá perturbando aqui novamente, ele sempre tem que aparecer de algum jeito. Você, Eduardo, eu lembro que teve uma hora que você falou que você gosta de cachorro, né? Você tem o um Lula da Palmeirânia, né? Algo tem, assim. tem dois. Aqui a, gente, aqui a gente tem Pintia, cara. Então, Pintia já sabe, é aquele que perturba mesmo e é o dono da casa. Acabou. você pega ele no colo, cara. Deixa eu
1: pegar ele aqui. Pega ele aí, pega ele aí.
0: aparecer? É é vamos,
1: vamos ver o que, que, que o pessoal tá dizendo aí, ó. O pessoal tá entrando, ninguém fala. Agora, olha, dessa vez eu consigo ler os comentários. Esse
0: aqui, Eduardo, deixa eu pegar até o fone de novo.
1: Esse aqui é o famoso
0: assistente de live. Aqui em casa tem quatro cachorros, cara. Olha aí. Esse é o Caçulinha. Então, Meu Deus é assim, O pessoal perdeu a paciência com os nomes. A gente tem o Ollie que é o mais velho. A gente tem o Marley, que é uma homenagem ao filme, que ele é um labradorzinho também, mestiço a gente tem Sim. o Billy aí quando chegar nesse, esqueceram a criatividade batendo em paçoca. então tá aí tá é uma aí. bela sequência de nomes que beleza <risos> e aqui cara. ele gosta de perturbar sempre Eduardo vamos começar aqui acho que a galera já deu tempo de se situar vocês até ano passado que foi quando eu entrei no Vitamina né TV5 vocês tinham a semana do fotógrafo vendedor né que já fazia Sim. um sucesso estrondoso né com quatro aulas e tudo mais a galera sempre comentava e agora vocês repaginaram com uma proposta diferente, que é a Semana do Fotógrafo Vencedor. Para quem está chegando e não conhece ainda, para quem ainda não se inscreveu, como é que você pode definir esse novo projeto?
1: Cara, o que, que acontece? A Semana do Fotógrafo Vendedor era, era uma semana onde a gente tinha como promessa ensinar o cara, ensinar o fotógrafo a fechar 100% das vendas. Né? A pessoa que entendesse a metodologia que a gente explicava lá dentro da semana do fotógrafo uh, vendedor, ela aprendia como, fazia pra, como se faz para fechar as vendas, né? O processo de venda, os gatilhos mentais acionados na, na, na ordem certa, o, to, toda a parte de contar história, como insere isso dentro de um método de vendas, né? Era isso que a gente ensinava nesse projeto. Agora, no novo projeto, na Semana do Fotógrafo Vencedor, a gente aborda um outro lado da história, que a galera falava muito, pô, cara, tá legal, sei vender. Mas como eu faço para trazer esse cliente na minha frente? Como eu faço para prospectar o cliente? né? Como eu faço para conseguir com que os clientes sentem para conversar comigo? E, e essa é a proposta do, do, da Semana do Fotógrafo Vencedor. E a gente gosta de fazer proposta ousada, né? a gente gosta de pegar... Mas eu sempre digo, a gente tem que se nivelar por cima, não é uma verdade. Tem que se nivelar por cima, tem que se nivelar pelos caras que estão tendo um resultado excelente, né? Então a gente pegou aí uma média de resultado das pessoas que, que implementaram os dois métodos que a gente vai ensinar durante a semana, né? É um método de uh, para ensaios e outro método para casamento. E a gente viu em quanto tempo esses caras conseguiram agendar o equivalente a um ano de trabalho. E claro que um ano de trabalho é uma coisa muito subjetiva, né? Um ano de trabalho para mim, para o Eduardo, por exemplo, hoje são 10 casamentos. No ano passado eram 20. No outro ano eram 60. Entendeu? Então depende muito da, da, da tua demanda, né? Mas é legal porque dentro da semana do fotógrafo vencedor, a gente mostra para o cara como regular a demanda dele também, né? Como ele vai fazer para regular a demanda e ele como ele vai fazer. Uh, com a nossa metodologia para fazer esse negócio, colocar esse negócio para rodar. E, 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 a, e a nossa promessa é a seguinte: como o cara vai fazer para encher um ano de agenda em 30 dias? Essa que é a proposta. Você vai aprender lá como é que você faz para colocar um ano de clientes aí dentro da tua agenda em 30 dias, né? o equivalente a um ano de clientes em 30 dias.
0: Então, o foco é, com os cases que vocês pegaram são. Casamento e ensaios, mas não quer dizer que não se encaixem, não se apliquem em outras áreas também, né? Porque tem gente que faz evento, tem gente que faz né, newborn, outras coisas.
1: Exatamente. Dá para aplicar os
0: conceitos também.
1: Com certeza, é com certeza. Então,
0: pessoal, para quem está chegando aqui, para quem está iniciando na fotografia, para quem já está na fotografia e quer dar uma repaginada, aí, uma guinada na carreira, este é um, um projeto muito importante e o melhor de tudo, que ele é gratuito, né? São quatro aulas totalmente gratuitas que vocês estão trazendo cases da sua experiência para a galera ver que é possível sim fazer né, esse, esse tipo de trabalho. E uma das Exatamente. coisas que eu gosto muito da metodologia de vocês é que vocês sempre falam da questão do, ah, o mercado não regula nada, não existe um mercado, existem pessoas que você pode atingir com a sua proposta, não é isso?
1: Exatamente, eu não... Eu só falar, ah, mas aqui no meu mercado não funciona, cara. Você tem que me apresentar quem que é esse mercado. É o, é o Walter Mercado aquele que tinha o, o, fazia. O, o, não, porque quem, quem que é o tal do mercado uh, é, o, é o Aloysio? Não, enfim, não, não esse tal de mercado não existe, cara. Existem pessoas que estão dentro do mercado e essas pessoas são as que vão reagir às suas propostas, às tuas estratégias, né? Então a gente tem que ter isso, tem que estar muito ciente disso antes de começar, né?
0: Com certeza. Inclusive, eu já vi a galera comentando aqui, né, na, nos comentários da primeira aula, que vocês mostram quatro erros e tem gente já, meu Deus, dos quatro erros eu cometo três, né? Então o pessoal vai tomando ciência, realmente, que são coisas até simples, mas que no dia a dia, na correria, a gente acaba deixando passar por estar totalmente mergulhado e não ver, né, de uma visão estratégica, realmente. Você tem a formação de administrador, né, Eduardo? Exatamente. Eu,
1: Isso, eu sou é administrador. Você... Eu sou administrador com especialização em uh, finanças, e, uh, finanças e Economia.
0: Olha só, então, sendo bem direto, para o pessoal que quer fotografar, fotografia é a minha paixão, eu gosto de registrar momentos, gosto de ver a alegria das pessoas, mas, Eduardo, explica para essa galera qual a importância dos números na vida de um fotógrafo. O,
1: o, o, o que, que acontece? Um, o, o que o pessoal não consegue entender... É que não. Você, você não consegue ser fotógrafo sem ser empresário. Você até consegue ser empresário sem ser fotógrafo. Mas você não consegue ser fotógrafo sem ser empresário. Toda vez que você diz, ah, eu quero ser fotógrafo, você, querendo ou não, você é um empresário. Então, toda essa parte de, de pô, o. o Quantas a pagar, quantas a receber, o quanto eu preciso uh, vender num mês para chegar no meu, no meu ponto de equilíbrio, o, 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 meu, o meu retorno sobre o investimento, todo esse tipo de coisa, são coisas que você deveria ter pelo menos uma noção básica. E, e só que tem muita gente que acha que são é um bichos de sete cabeças. Nossa, meu Deus, eu nunca vou aprender esse tipo de coisa. Eu já vim fotografar porque eu acho isso chato demais, tal, cara. É, é mais ou menos como política. Quem não entende nada de política acaba deixando as pessoas que entendem decidir por ela. Então, a partir do momento que você não entende absolutamente nada da parte administrativa da sua empresa, que você não entende absolutamente nada do que está acontecendo com, com os números da sua empresa, você acaba deixando com que uh, o, o acaso leve a sua empresa. E não é assim que funciona. Se você quer ter um negócio próspero, se você quer ter um negócio que que, um, que vai garantir a tua aposentadoria, porque eu acho que as pessoas... Ninguém aqui trabalha porque acha bonito trabalhar. A gente trabalha porque, pô, a gente quer ter um, um, uma aposentadoria legal, a gente quer ter uma renda mensal bacana, a gente quer ser reconhecido pelas coisas que a gente faz, né? E, e, e o trabalho ele não é só dinheiro, mas ele também é dinheiro. E tem muita gente que acaba levando isso, leva isso a mal. Tem fotógrafo que diz, não, imagina... Eu falar em dinheiro, uh, inclusive já teve caso de aluno nosso, quer dizer, nossa, eu fiz inversão de risco, um exemplo, um trabalho de inversão de risco, fotografei 20 pessoas, vendi para 19, mas me em um mercenário. <risos> cara, me, me explica. Você encontrou uma necessidade que a pessoa tinha, você vendeu o seu produto para ela e você se sentiu mal porque vendeu? Então faz o seguinte, faz um concurso aí em algum, em algum sei lá, um concurso público e vai fotografar para a prefeitura, vai fotografar para alguma. Porque, pô, as pessoas têm necessidade do teu produto, querem pagar por ele, e você está achando problema nisso? Entendeu? Então eu acho. Agora, eu. eu... Desculpa, às vezes eu, eu, eu começo a me empolgar na pergunta, eu vou lá no outro lado e volto, tá? Mas a importância do, 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 dos números né, na, na, Num negócio de, de, de fotografia Quando a gente fala em números Eu falo, pelo menos Conhecer quanto tu custa Entendeu? Conhecer quanto tu custa E quanto, e quanto tu precisa uh, uh, vender Para equilibrar esse custo é, é, é absoluto, é total Sem, sem ter esse conhecimento Você está tirando no escuro e, e, e o principal é o seguinte se eu não ganhar dinheiro com a fotografia, eu não vou conseguir manter essa minha paixão por fotografar. Eu não vou conseguir manter o meu negócio funcionando. Para que eu mantenha a minha paixão por fotografar funcionando, um negócio bonitinho, lucrativo, eu preciso ganhar dinheiro com isso, cara. Essa, essa é a base do negócio.
0: Com certeza. E Eduardo, já que a gente está falando um pouquinho da questão da fotografia, eu lembro que a, o seu início na fotografia, por ser de família de fotógrafos, foi uma coisa meio curiosa. Você começou a fotografar num acidente, quando você ficou com a perna imobilizada, não é isso?
1: Exatamente. Exatamente, exatamente.
0: Conta essa história Pô, aqui pro pessoal, porque tem muita gente que acha que para fotografar tem que pegar o equipamento de qualquer jeito e sair treinando, treinando até conseguir. Eu lembro que você mencionou um detalhe muito legal que nenhum brasileiro faz. Conta essa história é, cara, pra gente, cara.
1: Eu com com 17 anos eu eu, eu, eu que é que acontece? Vou tentar contar do um jeito meio mais rápido que eu, que eu, que eu, que eu me empolgo quando conto história, <risos> né? Mas, com 17 anos, cara, eu, eu, eu já era, já trabalhava, tinha 5 anos de carteira assinada, com 17 anos, né? Olha que coisa. E eu já era, eu era o melhor vendedor de Canon aqui da região, da Serra Gaúcha, né? E eu tinha essa, essa parada, né? Eu era vendedor, não, não era fotógrafo, né? Eu era vendedor de loja de fotografia, vendia filme, vendia uh, uh, lente, câmera, vendia álbum, todo esse tipo de coisa. E... E eu sempre eu curtia o equipamento, sabia como funcionava e tal, né? E com 17 anos eu acabei me acidentando. Me acidentei, como eu sempre ganhei meu, meu dinheiro e tal, já tinha minha independência financeira e tal, no, no sentido de não depender mais dos meus pais, né? Eu, eu acabei comprando uma moto, cara, era me acidentei, né? E fiquei de cama. Tive que ficar com acidente bem feio, tive que usar fratura exposta, tive que usar a tração na perna, podia ter perdido a perna. Um negócio curta do que... Ah, eu do que a esquerda ficou mais curta que a direita. E acabou que eu fui parar na cama, né? E, pô, eu ali na cama podia ter ficado o tempo todo jogando Age of Empires. Confesso que passei uma boa parte do tempo jogando Age of Empires, tá?
0: Vou mandar solicitação para ele de novo. O problema é que na internet, tá? Tem um pessoal que tá mandando solicitação, gente. Mas calma, tá? Nossa atração hoje é o Eduardo. Olha, ah, até sumiu aqui. Eu vou esperar ele voltar. É, deixa eu ver aqui, ó. É Realmente, ele pausou. Mudei aqui até quatro pra 4G para ver se foi alguma coisa do tipo. Mas acho que foi é a minha internet que caiu aqui, tá, gente? Eu vou pedir para o Eduardo conectar de novo. E a gente continua... Com a live, só preciso que ele apareça novamente. <risos> Deixa eu ver aqui. Vou mandar a solicitação para ele aqui, Eduardo. A gente acontece, nós estamos ao vivo, né? Internet hoje não é um negócio assim tão né, instável, ainda mais o nosso querido Instagram aqui, de vez em quando tem as suas três peças, mas a gente vai dar continuidade aqui sem problema. Só o Eduardo voltar. E a gente continua o papo. Mas até aqui, pessoal, o que, é que vocês estão achando, estão gostando do que vocês estão ouvindo, do que vocês estão vendo? Se tiverem perguntas, podem fazer, tá, gente? Está liberado aí para fazer pergunta quando o mestre voltar. E para quem ainda não se inscreveu na semana do fotógrafo vencedor, se inscrevam, porque está muito legal, né? São quatro aulas que vão ser realizadas até o dia 8. Então começou a primeira hoje, depois vai ter uma dia 6, uma dia 8, e pelo calendário aqui, deixa eu dar uma olhadinha e uma no dia 11, então vocês vão ter esse período para ver esse conteúdo e aprender um pouco sobre como prospectar, né? sobre como alcançar os seus clientes, olha só, apareceu aqui de novo, está aguardando aqui a solicitação, vamos lá, Fala, meu povo! Olha o Vanassi aí. aqui de novo. Tivemos um caminho ter... técnico, mas... Voltamos, Dandado. A gente parou justamente quando você estava falando de Age of Empires e passar o tempo lá... Se é, é isso aí. Mais.
1: Mas... Então, velho, deixa eu ver onde é que eu parei. Ah, tá. Então, então é o seguinte, eu estava falando que... Eu disse, cara, vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui deitado e vou tentar... Para também aprender alguma coisa, né? Para... Enfim otimizar esse tempo, né? E foi aí que eu peguei o famoso manual, que na época era um, na época era uma coisa mais completa, né? Um manual de uma EOS 3000, se não me engano. Era uma câmera da Canon de filme, uma câmera de entrada, uma câmera basiquinha, como se fosse uma, uma sei lá, cara, uma T3 hoje, sabe? E, e eu peguei o manual dessa câmera e eu disse, cara, eu vou ler esse troço. E aquele manual era legal porque ele falava de tipo velocidade, abertura, ISO, ele mostrava uh, onde uh, o, o que, que era a prioridade de abertura, a prioridade de velocidade, o efeito que conseguia com velocidade alta, velocidade baixa, o que, que acontecia com a profundidade de campo com, com, com o diafragma aberto, o diafragma fechado e tal. E eu comecei a olhar aquele negócio e digo, puta que eu é pariu, cara, isso aqui faz sentido, cara, existe uma lógica por detrás desse negócio, né? E eu achei muito legal, e eu, eu lembro que eu peguei esse manual e li ele num dia, num dia eu li o manual e eu disse pro meu pai, eu disse, cara, me deixa essa câmera aqui, e daí eu falei pro meu pai, pô, dá uma olhada se tem alguém que tem alguma, alguma, alguma lente fixa lá na loja, e daí ele falou com a galera que trabalhava com a gente, tinha o pessoal que tinha uma 50mm, eu peguei uma 51.8mm, e comecei a fazer foto minha na cama mesmo, o dia como é que era o desfoque, como é que não era, como funcionava. Aí depois disso eu pedi um flash. um flash, aí um flash TTL, e comecei a ver, pô, cara, não interessa se eu virar o flash, a cabeça do flash para um lado ou para o outro, ele sempre vai dar o pré-flash antes e vai calcular qual é a potência e sempre vai acertar certo, desde que eu diga para ele onde vai, aonde ele tem que iluminar. E aí, cara. Eu comecei a... a, a o momento que eu, que eu consegui... Eu lembro que eu demorei uma semana, cara, para juntar essas peças. O momento que eu consegui juntar tudo, eu fiquei... Cara, uma semana, sei lá, 20 horas por dia lendo aquele manual e testando e virando o flash para cima e para baixo e com a perna quebrada na câmera e virando a câmera para a janela e coloquei um, um, um bonequinho que eu tinha, os cavaleiros do que eu colocava ele na na, 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 sabe, em silhueta, dentro da, da janela, e fotografava ele de dentro da, de casa e via como a luz ficava. E daí, depois, comecei a coloquei uma, uma, uma folha de papel branca do lado e rebatia na folha e via como a luz entrava. E na bola, cara, aprendi a, a base da fotografia, pelo menos a, a, a parte técnica, a velocidade de abertura ISO a, e a, como funcionava a, a iluminação, né? A luz, pelo menos com flash. E, e mais os conceitos básicos de, de, de composição, que também estavam lá naquele manual, aprendi isso aí em uma semana, cara, seis dias. Olha e, só putz, cara, bacana. nossa, a partir daí eu não vi a hora de levantar da cama para fotografar, entendeu? Eu, eu queria levantar da cama para ir tentar fazer umas fotos, para tentar fazer uma coisa diferente e tal. E depois comecei, comecei a, a. Na época não tinha nada, brother. Tu procurava na internet e não existia nada. Isso era o quê? 99, entende? Não, não nada tinha na internet, não, não nem existia o YouTube. Então a gente procurava, entrava num fórum, nesse fórum, nossa, tentava falar com as pessoas sobre as coisas, tipo todo mundo entendia pouco, tipo a galera não tinha câmera de foco ainda, a maior parte da galera tinha, pô, câmera de foco manual. Depois o que que é servo? O que que é one shot? Como funciona? Ninguém sabia disso. E... Mas foi, foi legal, cara, foi muito divertido.
0: Olha só, inclusive, né? Surgiu uma pergunta aqui do E aí, Wolf, que inclusive disse que já assistiu a primeira aula e ajudou bastante, né? Já fez algumas anotações aí. E perguntou, né? Já do, desse, a partir desse papo,
1: se você sempre sonhou em ser fotógrafo. Cara, eu. Eu, eu vou te confessar que eu não, eu não tive outra alternativa, né? Porque a minha família trabalhava com fotografia, né? E o meu pai fala que eu fui feito na sala escura, né? Ele estava revelando um preto e branco. A minha mãe chegou lá perto e ele... Enfim. Mas, acaba que foi um negócio meio, meio, que, meio que automático. Mas eu poderia ter optado por não, por não fotografar. Só que eu acabei curtindo a ideia... Porque uh, esse meu tempo na, na, na cama me mostrou que a fotografia ela podia, ser um, ela podia ser um pouco mais do que o que a gente via. Eu não estou falando aqui que o que o meu pai fazia não era certo, tá não é isso que eu quero falar. Um, porque na época do meu pai, a maior parte do pessoal falava o seguinte, cara, para fotografar é... 5, 6 de abertura, 60 de velocidade Tu usa o flash aqui em cima da câmera O máximo que tu pode fazer é usar meia carga Ou carga inteira de acordo se tu estiver perto Ou longe da pessoa E isso acabava deixando a fotografia Um negócio muito restrito Entendeu? E, e, e a partir do momento que ali, deitado naquela cama, eu consegui perceber que, nossa, dá pra fazer um monte de coisa a mais. Eu escolho se eu quero fundo focado ou desfocado. Eu escolho se eu quero mais ou menos luz no fundo com, com, a, com a velocidade que eu uso no, 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 na hora de fotografar com flash. E, putz, cara, ali foi onde eu disse, cara, eu quero tentar fazer isso aí, né?
0: E aproveitando o gancho, já temos aqui também o um eu, Vinícius Carros, perguntando como foi a sua experiência quando você fotografou a sua primeira pessoa, a sua primeira modelo.
1: Como foi a, como foi a minha experiência? Com, olha, cara, foi, foi um negócio complicado, foi um negócio complicado, foi, foi, <risos> foi difícil, cara, foi difícil. Um, é que não... O que, que acontece? A, a informação é muito restrita, né? A informação ela era muito restrita, cara. É uma coisa que a, a gente fala... Eu, para fazer um, um, um workshop, cara, para aprender, por exemplo, eu gostava muito de um cara... quando, Porque eu, eu comecei a fotografar, daí eu fotografei com o meu pai durante um tempo, depois meio que enchi o saco de, de fotografar, né? Uh, e acabei indo trabalhar na minha área, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe... Uh, uh, acabei de trabalhar na minha área né? Acabei de trabalhar na, na, na parte administrativa não. Aí estava lá, conheci um, um fotógrafo Que trabalhava de outro jeito Quando voltei para cá, quis fazer aquilo daquele jeito Só que o conhecimento técnico Para fazer aquilo de uma maneira mais Mais Como é que eu vou dizer isso, cara? Uma maneira diferenciada Uma maneira mais bonita Achinha Que era A história de tentar trabalhar com com um flash fora da câmera. Hoje, o que é normal para gente, que é colocar um flash no monopé e ir para uma praia, por exemplo, era um negócio que há, há 10 anos atrás, ninguém sabia fazer. Entendeu? Ninguém. Tinha um cara que fazia isso de um jeito muito bonito, que era o Anderson Miranda. Esse cara, fotógrafo de Florianópolis, foi o cara que ensinou, basicamente, todo mundo que fez sucesso, dali por diante, a fotografar com flash. E, pô, para fazer esse workshop, o cara tinha que ir até lá, entendeu? Tipo, e ele fazia uma turma a cada três, quatro meses. Era um negócio difícil, entendeu? Então, o que, que, por que, que eu tô falando isso? Porque até tu conseguir fazer esses cursos para fotografar uma pessoa com segurança, tu fotografava tudo meio de uma maneira empírica, assim, tu entende? De uma maneira que tu ia lá e, ah, era mais... me ensinaram mais ou menos assim. Mas eu vou te falar que eu comecei a gostar mesmo das minhas fotos... Eu acho que, pô, comecei a fotografar com 15, tá? Com 14. Eu comecei, eu comecei a gostar das minhas fotos mesmo, eu devia ter uns 22, cara. Porque dos 15 aos 19, 20, 21, por aí, eu fazia mais ou menos o que meu pai mandava. Entendeu? Sim. Era aquilo que tinha que sair e acabou. E depois que eu voltei da Argentina, teve um período que eu sabia o que eu queria fazer. Só que eu não tinha ainda o conhecimento técnico para fazer. Quando eu falo conhecimento técnico, eu estou te falando o seguinte, um exemplo. Olha só, coisas que, a gente, coisas que hoje a gente fala que o pessoal na época ninguém sabia. Uma lente 50mm de distorce. Entende? Hoje a gente sabe que a lente 50mm, mesmo essa 50 na borda, ela distorce. O que, que acontece? Eu olhava lá a regra dos terços, tentava, colocava... A modelo no canto esquerdo da foto e fotografava. Ela ficava com a cabeça larga desse tamanho, parecia um javali. <risos> não tá entendendo? Só que acontece, Sim. eu não tinha alguém para me dizer, cara, olha, 50 vai distorcer, tu vai ter que prestar atenção nisso tal. Faz um teste assim, aquele teste da, da, do rótulo de Coca-Cola, né? Pô, colocar a garrafa de Coca-Cola e ir com, com a câmera, vir vindo pra, com a câmera pro lado e olhando para o rótulo para ver como ele fica. Mesmo na 50, quando chega na borda, o troço fica distorcido, fica horrível. Entendeu? Então, como, como foi a minha sensação, eu acho que era tudo meio igual até eu conseguir fazer os cursos mais caros. Entendeu? Quando eu comecei a fazer, pô, comecei a fazer curso com gringo, comecei a ganhar mais segurança, fui fazer curso com. Pô, fiz lá o. o eu, eu lembro que teve um ano que eu devo ter feito uns 14 workshops, assim, sabe? E, e eu gastei tudo que eu tinha, cara. Eu vendi um carro. E gastei como se fosse hoje uns 40 mil reais em treinamento. 40 mil reais em workshop. Só que isso, cara, acabou me colocando num nível inacreditável na frente de todos os meus concorrentes. Assim, Eu dei tipo 30 passos na frente da concorrência. E eu fui inteligente o suficiente para perceber o seguinte. Cara, meu trabalho está muito diferente. Eu preciso fazer... Com que a minha, a minha entrega e a maneira com que as pessoas me enxerguem também pareça muito diferente. Aí eu comecei a investir na minha marca, investir no meu lugar onde eu atendia. Comecei a, pô, fui o primeiro cara a ter blog, fazia parceria com todo mundo que tinha um potencial um pouco mais alto, tripliquei meu preço. Entendeu? E aí, pô, e aí foi onde eu comecei a nadar de braçada. Eu demorei. Eu acho que demorou, sei lá. Um Seis anos para eu, eu começar a ter um concorrente assim que eu pudesse ser opa, o cara, uh, esse aqui realmente está tá começando a ter clientes que procuram eu e ele e tal. Por quê? Porque eu fiquei num nível muito diferente, entende? Mas eu me dispus a investir o que eu não tinha, cara.
0: Uma das coisas que vocês pegam muito também, não só no vitamina, mas na própria fotologia, né? é a questão justamente de você investir pelo menos três vezes mais em conhecimento do que em equipamento. Você classifica até a questão do cara que só visa equipamento como equipamentite, né? Acho que foi o tema que vocês é, colocaram aqui é Explica um pouquinho para a galera aqui o porquê da equipamentite, porque eu vou te linkar com o foco aqui da nossa página que é mobile, porque tem muita gente também que começa a usar o celular como instrumento de estudo, porque hoje, né? Celulares tem claro. manual, tem aplicativos que simulam, né? Que dão liberdade pra você fazer todo o controle. Só não tem a questão da abertura, né? Porque geralmente as lentes elas são, né? Tem aquele, aquela coisa fixa. Mas, assim, fala do equipamento para pra gente, porque depois eu vou... Porque tem muita gente que acha que, cara, tem que ter o Huawei P20 pra fotografar, tem que ter o iPhone XR, tem que ter o Note 9 da Samsung, e esquece de, de realmente ter a parte do conhecimento.
1: É, cara, é... é... O que, que eu vou dizer? Eu dizer pra ti aqui que não faz diferença nenhuma, é, é óbvio que eu vou estar sendo hipócrita. A gente sabe, né, cara? Tipo, sim, eu, comprei, eu tenho eu o tenho, eu tenho um S9. Eu, tenho, eu, eu, eu gosto de Samsung, ninguém me tira da, da cabeça sempre. Eu tenho desde o S5, eu acho, eu tenho todos. Eu tenho o um S9 e, 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 e o que aconteceu do... do eu, antes eu tinha o 7. O 7, é? Do, do 7 pro 9? Puta que pariu, cara. Uma diferença enorme. Só que... Tudo que eu faço com o novo, eu fazia com o 7. A diferença é que agora eu tenho algumas coisas que eu posso trabalhar de uma maneira diferente. Mas, quando eu falo da história do equipamento IT, é que tem muita gente que não extraiu todo o potencial do seu equipamento, entendeu? e só no que ele pensa é em comprar um equipamento novo. E ele não pensa no que, no que mais ele poderia fazer com esse equipamento se ele, se ele conseguisse fazer uh, um, um treinamento, alguma coisa que desse para ele essa, essa, aumentar essas possibilidades. né eu, 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 não, eu não tenho a menor dúvida quando eu falo para ti que se eu tivesse que hoje pegar... Ah, cara, tu tem 20 mil reais. Se eu tivesse que pegar esses 20 mil reais para começar a fotografar, eu investiria... 5, 6 no equipamento, entendeu? E os outros 14, 15 eu ia colar nos caras que eu curto e ia, dizer, ia ficar mandando mensagem no o Instagram do cara todo dia pedindo quando que ele vai fazer um workshop onde vai ser, porque eu vou pegar o avião e vou lá ver ele. tá entendendo? É, é isso que eu ia fazer, cara. É isso que eu ia fazer. Então, por quê? Porque eu tenho porque eu sei do que pode acontecer com a tua fotografia eu tenho um, um é uma experiência prática que a gente tem quando tu te mune do que é necessário para desenvolver um trabalho bacana você pega, você pega, você falou do celular por exemplo de nada adianta pô, vou ter um iPhone X tal mas lista para mim sei lá 20 regras de composição Cara, se não souber falar na ponta da língua 20 regras de composição, eu acho que não está na hora de repente de você comprar um iPhone X. Faz um treinamento em composição. Entendeu? Você tem que saber olhar para uma foto e entender. Pô, cara, aqui dentro tem pelo menos seis regras básicas de composição, mais quatro regras avançadas deram, deixaram essa foto com, com esse nível. Entendeu? Outra coisa, que é o negócio que a galera não. Não, 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 uh, não busca treinamento, cara. Direção. Entende? O pessoal fotografa Newborn. Cara do céu, quem fotografa Newborn sabe. Ah, não, não faz diferença nenhuma você saber posicionar o bebê. É uma é verdade. Nenhuma, né, cara? É só tudo. É 90% da fotografia Newborn é a direção. É você saber posicionar a criança. Você é saber posicionar, você é saber como colocar ela. Você saber. É a diferença entre uma fotografia grosseira e uma fotografia artística que tem aquele ar diferenciado. O pessoal, por exemplo, que fotografa a mulher. Cara. Você fotografa a mulher e você não fez pelo menos uns 10 treinamentos para aprender direção feminina, você não, você não deveria estar fotografando a mulher. Porque fotografar a mulher é, cara, é, é, é uma arte. Você está entendendo? Você precisa de um. De, 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 de todo uma, um, um, um porquê de cada coisa. Uma mão não está ali por acaso, você entendeu? O quadril não se posiciona daquele jeito em, em função de nada. Entende? Então, você pode acabar com a autoestima de uma mulher com uma foto que você não soube fazer, que você não soube como posicionar ela, que ela tá parecendo que ela tem 10 quilos a mais do que ela tem normalmente.
0: É complicado isso aí, hein? E foi que é um... Outra coisa que você sempre bate na, na tecla, né? Do, do cuidado de fazer a mulher realmente se ver como ela se imagina, né? Aquela questão dela se ver linda, dela se ver bela, dela não se ver como os outros... Porque tem muita mulher que passa por isso no dia a dia, né? Ah, fulana, comprei um ensaio com o Eduardo lá fazer. Onde você vai fazer ensaio gorda Desse jeito? Tem muita gente que detona né? As próprias amigas e tal Claro baixo, Então é coisa muito louca isso é,
1: e... Inclusive tem
0: uma pergunta aqui da audiência sobre vai, pode, pode, pode fazer tem falando... Ah, porque já linkou com a questão Do, 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 do ensaio Justamente foi uma pergunta do Tiago Que ele é um bibliografista cido aqui Que seriam quais as dicas básicas Para uma boa direção de modelos, né? Já que você tocou no ponto
1: Cara, uh, eu, uh, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá, Thiago? Uh, mas o, o que, que eu penso, cara? Eu penso que a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre a fotografia de de, uh, de moda e retrato. Tá? Me corrija se eu não estiver indo para o lado certo. Você como ele quer entender? Moda e retrato, certo? Quando eu, quando eu faço um retrato ou quando, ou quando eu faço uma, uma fotografia que, que, que ela é mais para lembrança, um ensaio de uma gestante, foto para uma executiva para ela usar na rede social dela e até para ela ter de, de, de lembrança até da família dela. Uma mulher que tem 30 e poucos anos chega e fala para ti, cara, olha, eu queria fazer um ensaio meu, bacana, para eu lembrar de mim como eu tô hoje e tal. Isso é uma coisa diferente de foto de moda, cara. Onde foto de moda, tudo que a gente faz é valorizando o, as roupas, a maquiagem, o, o, os acessórios que a menina está usando. Comercialmente, as duas são viáveis. Só que tem muitas vezes que a tua cliente acaba confundindo. Ela quer uma coisa, ela quer o retrato, mas ela está tá baseada na foto de moda. Entendeu? E isso pode acabar criando uma confusão aí dentro da cabeça dela. E isso pode, às vezes, até... Te tirar, né? Da, do o, um, até, até fazer com que a cliente não fique satisfeita com o seu trabalho. Então você tem que ter muito cuidado na hora de comunicar isso, né? Dizer: olha, a gente vai fazer, que tipo de trabalho a gente vai fazer? Você está querendo um trabalho de moda ou você está querendo um trabalho nesse sentido, né? Então, se, tiver, se quiser um trabalho de moda, a gente vai precisar de uma série de cuidados diferentes, né? Pô, você vai ter que fazer um cabelo assim. Você vai ter que fazer uma maquiagem assado, a gente vai ter que ter acesso à roupa XYZ, seria legal ter uma produtora de moda junto para me ajudar com os looks, para me ajudar a, 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 a arrumar a roupa, arrumar o cabelo, a gente teria que fazer cabelo e maquiagem em cada look. Entendeu? Ela tem que entender que para chegar num resultado como aquele, é, é uma exigência diferente. De quando a pessoa quer um retrato, e, ela vai ter que, e, e, o, e o fotógrafo vai ter que se dedicar um pouco mais em, 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 em interagir com o modelo. Entrar no mundo dela, mostrar o momento em que ela está vivendo hoje, entendeu? Tentar deixar ela bonita, mas não de uma maneira tão forçada, ter uma direção um pouco mais espontânea, que não fique um troço tão, tão, tão efetivamente posado, né? Não sei se era, se era essa a resposta que ele procurava. Eu que eu me empolgo, eu já começa para o outro lado e... <risos> Ah, cara, você, cada
0: resposta que você faz, você sempre dá uma aula, né? Justamente o que é isso, cara, você tinha falado do posicionamento entre foto de moda e foto de, de retrato, já deu uma visão totalmente diferente. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Né? Eu sempre vi como um retrato, a questão do modo. E eu vejo que hoje as pessoas tentam misturar, né, um pouco, de trazer a pegada da moda para os retratos, e, enfim, uma das coisas que até o pessoal comenta, como tem muita lojinha né, virtual que, ah, vou fazer um um editorial, que na verdade são fotos das roupas, né mas eles classificam sim. como um editorial para dar aquela glamourizada e tal. Então, cara, chama uma, uma menina que é influente na cidade, que é uma quase digital influência ali, vamos fazer umas fotos, você vai posar com as minhas roupas e tal, vamos. Aí a menina quer aparecer mais que as roupas. Então tem aquela coisa de misturar, né?
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas tem que ficar claro para ela, para tua cliente, que tipo de trabalho ela tá buscando, né? O tipo de trabalho você está buscando. E, 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 e óbvio, né? Tudo também depende da sua comunicação. O que, que eu estou comunicando? O que, que eu estou mostrando para esse pessoal? Isso influencia muito também na hora de você, de você prospectar os seus clientes, né? Então, pô, Isso. você começa a dizer, ah, mas eu não consigo cliente para fazer retrato. Mas você só mostra foto de moda. Entendeu? Ou então eu não consigo cliente para fazer foto de moda, mas você só mostra retrato, só mostra casamento. Então, óbvio que você não vai conseguir prospectar cliente de, de, de outro, outro segmento, né?
0: Muito importante essa questão do posicionamento, né? Algo que você até mencionou, como sendo o primeiro fotógrafo da sua região a ter um blog, ter um site, tudo mais. Nesse tempo onde todo mundo migra para as redes sociais, na sua visão, ter um site ainda é essencial?
1: Com certeza. Com certeza. Eu vou te perguntar um negócio. Você compraria de de alguém que não tem um site? Vamos lá, ó, uma loja. Por, por exemplo, hoje, hoje eu, hoje eu procurei, deu problema no no break aqui que estava ligado no nosso servidor aqui, coisa. Aí, pô, a gente pegou. Onde é que nós vamos fazer a manutenção do no break? Onde é que eu fui buscar? No Google. Site da loja. É no Google, né? Só que o Google, ele, ele o Google indexa Facebook? Não, no Não. Concorrente, tá entendendo? Ele vai indexar o quê? Ele vai indexar a priori o site o que tiver lá no site, como informação. Se você não tiver informação lá abastecendo o site, ele não vai ele não vai saber o algoritmo do Google, não vai saber dizer, ah, esse cara faz manutenção de no-break. Você entendeu? Então você precisa de um site. Um site é essencial, cara. Você parte de um site. Depois, do site. depois do site é que você vai poder se jogar aí nas outras redes sociais, cara. Você tem que ter um site para dar crédito para o seu trabalho. Como é que eu vou comprar de uma, de uma loja de qualquer coisa que não tenha um site? Entendeu? Como é que eu ia deixar meu no break lá? Um no break que vale 3 mil reais aqui. Como é que eu vou deixar esse no break lá no cara, lá se ele não tem nenhum site? Como é que eu vou saber se esse cara existe? Se isso é uma empresa, se não é?
0: Realmente, faz muito sentido. Então, o pessoal que tem dúvida aí, né, sobre site vale a pena ou não, porque sempre no marketing digital tem essa coisa, nos caras decretarem a morte das coisas. O site morreu, o e-mail morreu, o Facebook morreu. Todo dia está morrendo alguma coisa.
1: É, exatamente, exatamente. <risos>
0: Eduardo, já que a gente está falando um pouquinho de equipamentito, mas nesse caso a gente vai falar de uma equipamentito fundamentada. Você é um cara que sempre explora o máximo do seu equipamento. Eu até costumo dizer que você deu uma evoluída corporal para você poder segurar os canhões né, DSLR sem problema. Nossa, você é um cara, cara que se preocupa com o físico e tudo mais. Até uma pergunta interessante. Na sua experiência, o quanto estar bem fisicamente contribui para um, um bom desempenho do fotógrafo?
1: Excelente pergunta, cara. Excelente pergunta! Excelente pergunta. Eu vou te responder com algum, alguns, alguns detalhes aí que é que, que, que eu acho que faz muita diferença. Uh, eu dizer para ti aqui que não, o fotógrafo que, que, que é magro, que pratica atividade física, que isso aquilo, ele, ele pode ver que eles são os melhores. Não, não é assim. Você tá entrando porque é subjetivo, Entre melhor ou pior. É o que é melhor para mim, pode ser pior para ti. O que é isso é, é subjetivo outra coisa também que é subjetiva além de ser melhor ou pior é, é, é a forma que a pessoa vê cada coisa tá mas o que eu posso te dizer é, é o seguinte eu já tive experiência tá eu já tive experiência de pesar 118 quilos acima do peso assim tipo sedentário entendeu e, de, e depois disso pesar 77 quilos virado só em cabeça, cara, Olhar pro cara, parecia um... só a uma... só cabeça, assim, não é um negócio assustador. <risos> e... e eu vou falar pra ti, cara, o... a diferença, ela é... ela é bizarra, não só com relação uh... ao peso, eu vou dizer que tem, algumas... Algum... tem outras coisas que hoje, pra mim, fazem muita diferença pra fotografar. O nível de exigência dos casamentos que eu fotografo hoje, eles são muito, eles são... é muito grande, tem muita gente que... que vai entender o que eu tô falando há, sei lá, 8, 6 anos atrás, eu começava a fotografar um casamento às 5 horas da tarde, e às 3 horas da manhã eu estava indo embora, 2 horas da manhã. Você entendeu? O último, no último sábado, não nesse sábado, no, no outro sábado eu fotografei, eu é, saí de cá, eu, 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 eu comecei a me arrumar, eu fui tomar banho às 8 horas da manhã. E eu deitei na cama para dormir às 8 horas da manhã do outro dia. Então foram 24 horas de envolvimento com esse casamento. Você está ah, entendendo? O nível de exigência dos noivos está muito maior, principalmente nesse, nesse, nesse nicho que o pessoal gosta de trabalhar, né, que todo mundo quer trabalhar, que é esse nicho dos casamentos que pagam um valor mais alto. Então todo mundo sabe, pô, o meu pacote básico é 10 mil reais. Se você quiser fazer um pacote com ensaio comigo, você vai gastar 12,800. O meu ticket médio é 16. Então pô, não é qualquer noivo que pode pagar isso, você está entendendo? Então eu tenho que ter um trabalho que justifique isso. Então, para estar tá envolvido com o trabalho durante tanto tempo, cara, por exemplo, eu sou um cara que faço jejum, chego a fazer jejum 18 horas, cada um procura aí a sua maneira de, 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 de se alimentar e tal, mas para mim é um negócio que faz muito bem, depois comecei a fazer jejum, meu trabalho melhorou sensivelmente, em todos os sentidos, atenção e tal. Eu sou um cara que pratica atividade física todo dia, eu sou um cara que não come glúten, procuro não comer glúten, pelo menos durante a semana. Isso me ajuda demais. Eu acho que o que eu posso dizer é o seguinte. Preocupações tem que ter. Com a tua forma física é o teu peso e teu intestino. Cara, o teu intestino influencia demais. Eu estou dizendo isso. é verdade, cara. Isso é verdade. Quem é mais novo, às vezes, não percebe isso. Mas o teu intestino influencia demais na tua fotografia, cara. Quando você vai ser... Cri... Ninguém consegue ser criativo explodindo de gás dentro de uma igreja. Você está entendendo? Você vai caminhar para fazer uma foto no corredor, tem uma menina do lado, você está ali, você não consegue nem fotografar, você está pensando, que vai? será que vai vazar, não vai vazar? Pô, cara, você está entendendo? A, 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 tem esse tipo de preocupação, a gente tem que ter. Então, a maneira como você come, tudo isso, você tem que entender qual é a melhor maneira para você, Entendeu? A minha é baixando carboidrato, comendo mais proteína, eliminando glúten, fazendo jejum. entendeu? Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que influencia demais. Principalmente para quem fotografa casamento, cara. Quem quer fotografar esse tipo de casamento que eu estou falando. Imagina que você tem que se manter criativo e com energia durante 18, 20 horas de trabalho, cara. Você está entendendo? Você não tem o direito de ficar cansado nesse dia. Você entende? Então, sim, sim. é, é para se pensar, tá? É para se pensar. Eu, 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 particularmente, eu acho que não vai E outra coisa, eu acho que não vale a pena sacrificar uh, a, tua, a tua saúde em função também de trabalho. Entendeu? Então, você, tem, você já tem que estar preparado. Eu fotografo casamento. Então, você não pode comer de três em três horas. Você vai estar levando uma, uma marmita lá, um, um potinho de frango... Desculpa que eu vou falar com galera aí, mas... Um potinho de frango com um cheiro de peido pra, pra comer durante o make da noiva? Ficar com, ficar com o dente sujo, com um pedaço de frango no dente e tal, parando para escovar o dente a cada... Você não vai fazer isso, pô. Entendeu? Então é legal que o teu corpo já esteja acostumado, como eu procuro deixar meu corpo acostumado já, com um tempo longo de jejum. Ah, não quer acreditar em mim? Procura aí, vai lá no YouTube, lá coloca jejum intermitente. Vê o que os médicos falam sobre isso. Dieta low carb... Uh, 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 comer ou não comer glúten, entendeu? Tem uma linha de, 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 de estudos aí da medicina que mostra, que, que, que prega o que eu estou mostrando para vocês, né? Então é, é, é cada um entender como funciona a sua fisiologia, mas uh, entender que você precisa. O, o, o sério da coisa é o seguinte: é entender que eu preciso me preparar para um negócio. Eu não posso simplesmente uh, chegar sexta-feira, encher a cara, comer pizza. Entendeu? O casamento vai rolar, a, a, vai começar às duas da tarde, o make, eu acordo às onze e meia da manhã com um tijolo dentro do intestino. Você entendeu? E aí eu vou, para, tá, tomo três Red Bull e vou fotografar. Aquele suador só com um lenço em 45 minutos. Quando é seis horas da tarde, já não consegue se entender. Então, é, é difícil. A gente tem, tem que se preparar para o negócio. Tem que se preparar para o negócio.
0: Cara, é muito interessante essa visão. Né? Tem muita gente que acha que é só ir e tá resolvido. Aí né? você tá mostrando realmente o então, quanto a, é exatamente o mercado hoje. Até,
1: até, até pode ser. Até acontece isso. Mas quando você tem 20 anos, quando você tem 21, 22, acontece isso, cara. É só você ir que tá resolvido. Você entendeu? 22, 23. Agora você faz 30, 28 muda, 30 muda, 32 muda, 35 muda, 37. Você tá entendendo? Você não pode mais ficar com vontade de cagar meio casamento. Você tá entendendo? Não dá. Mas é a verdade. Você já não consegue mais certas coisas.
0: Inclusive, Eduardo, isso entra na questão do, da postura do fotógrafo. né? Você que vivenciou os dois extremos. Você chegou a ser odiado pelos convidados e hoje você é respeitado e até querido por eles. Como é que você pode né, contextualizar essa questão da, da postura do fotógrafo para as pessoas gostarem da presença dele no, na, na cerimônia, enfim...
1: Cara, o que que acontece? É que eu vivi uma época em que uh, a gente tinha limite. Isso o pessoal precisa entender. Por que que eu era odiado? Gente, eu fotografo há 21 anos. Apesar de sacutes assim, de bebê, eu fotografo <risos> há 21 anos, cara. Eu tenho 21 anos de fotografia. Então, há 21 anos atrás, o meu pai liberava quatro rolos de, de Provelo e uh, ISO 200, de 36 poses, e, e Deus o livre... Tchau, Augusto. Aqui. ele liberava quatro rolos de 36 poses de Provérbios 200 de filme, e Deus me livre se eu não fizesse 40 fotos com filme de 36 poses. Você tinha que esticar o filme dentro da câmera. Você entendeu? Então, a gente tinha limite de foto para fazer. Então, você imagina, eu ia fazer uma foto uh, do, do, do de, de alguém, eu tinha que chamar essa pessoa, pedir para ela posar, então era... Olha aqui pra mim, posa aqui e tal. Então eu tinha que pedir para a pessoa posar bonitinha, tal, esperar fazer o foco, esperar ela. Eu sempre eu tinha, um, eu tinha um segredo, eu esperava ela piscar, piscou, eu disparava porque ela não ia piscar de novo logo em seguida. Você entendeu? Então tinha todo um, um, um preparo que a gente tinha que fazer para conseguir fazer uma foto que preste, você entendeu? Hoje não, hoje a gente tem aí um dispositivo na nossa mão que a gente pode clicar, hoje dá pra clicar. Quem tem uma câmera, o cara que tem, sei lá, uma, 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 uma 5D, por exemplo, A1, A2, A3, A4, qualquer uma delas, ele pode clicar infinito, porque essa câmera não quebra. Você entendeu? Eu vendi 5D com um milhão mil cliques e nunca quebrou. Você entende? Então o que é que acontece? Uh, isso acaba, acaba possibilitando hoje que a, gente, que a gente possa fotografar mais Durante o casamento E principalmente, por que eu digo que hoje, hoje Eu sou uma pessoa querida pelos convidados Porque eu me disponho a fotografar Esse povo o tempo todo Entendeu? Então cara, eu chego lá pra mãe da noiva E eu chego pra ela uh, Dona Judite, pego ela pela mão Cara, você não tem noção como elas adoram Essa, 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 essa atenção Dona Judite Vamos fazer uma foto com a irmã da senhora ah, mas a senhora quer fazer? A senhora, a senhora, junta as irmãs da senhora que nós vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto com os primos? Cara, eu ofereço para fazer essas fotos. Foto que tem fotógrafo hoje, principalmente o pessoal mais novo, que esse pessoal, esse pessoal foge dessas fotos. Eu não fujo, eu procuro essas fotos. Eu quero, cadê os primos para a gente fazer aquela foto tradicional dos primos? Cara, meu velho, muitas vezes essa é a foto que o pessoal mais olha. Está entendendo? Então eu me disponho. Outra coisa que eu faço também. Eu pego o meu iluminador, eu levo ele junto. Eu, 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 eu tenho um, um, um LEDzinho, um ringue. Agora estou gostando pra caramba disso aí. Luz linda demais, tal. Gasta pouca bateria. O um ringzinho da Yungnu aqui, ele é fantástico o negócio. Baixo bem a carga dele, tô usando a USR, né? A USR, então, dá pra usar o ISO lá na casa do cacete, lá, que fica bacana. Então bota a USR, nem me preocupa mais com ISO, cara. Deixa o ISO no automático o que vier, veio. E. E, vou, e, e o meu iluminador vai chegando perto das pessoas, entendeu? Aí ele chega e ele mira, e ele mira num casal. O casal, como eu estou usando o LED, o que, que o casal faz? Opa, é comigo, na verdade. Então eles posam para mim. Quando eles posam para mim, eles posam, eu já faço duas, três fotos e tal. E o que o meu iluminador já faz? Já faz o meu iluminador já pega ali o nome deles para que eu possa mandar depois a foto direto para eles. Você tá entendendo? E eu faço isso com vários casais durante a festa, vou fotografando. Você tá entendendo? Então eu me disponho a fotografar. Outra coisa que eu falo pra noiva, eu deixo muito claro de agora só. Sei lá, pegar minha última noiva, Josi. Eu disse, Josi, pelo amor de Deus, Josi, eu tô lá para servir. E é isso que a gente, quando a gente coloca na cabeça que a gente tá lá para servir, entendeu? Porque tem muito fotógrafo que, acha que a festa é dele. A festa não é tua, cara. Entendeu? A festa é dos noivos. Você tem que entender isso. E você tá lá para servir. Quando você coloca, cara, eu tô aqui para servir e eu tô feliz em fazer o meu trabalho, aí eu digo, cara, pode me pedir quantas fotos você quiser. E deixa ela pedir foto, cara. Você tá lá para fazer isso mesmo. Entendeu? Então, é nesse ponto que acaba que as pessoas vêm, pô, mas como vai lá solícito, cara? Eu tô o tempo inteiro fotografando. Só a minha já fez umas 10 fotos nesse casamento. Outra coisa, cara, o tempo todo, eu, eu, o tempo todo eu tento colocar um ensaio no casamento. Você entendeu? Eu não sei se isso é certo, se isso é errado. Eu faço isso há 21 anos, gosto de fazer. Não condeno quem não gosta, mas eu estou sempre tentando colocar um ensaio. Então, por exemplo, cara, vamos fazer um ensaio uh, da noiva com as madrinhas lá no, 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 no make. Todo mundo antes de ficar pronto. Então eu pego todas elas e digo, cara, então é o seguinte, vamos lá. Cada uma senta num lugar aqui, cada uma olha para um lado e começa a conversar. Então, eu faço uma foto. A hora é o seguinte, levanta todas, todas a mão na cintura, olha pra lá, vira pra cá, faz não sei o quê, faz não sei o quê. E eu vou brincando com as madrinhas, entendeu? Eu fico ali pelo menos uma meia hora com elas, eu faço ali umas 50, 60 fotos. Eu tenho um ensaio da noiva com as madrinhas. Esse é um puta diferencial meu, cara. Um negócio que, que eu sou um dos poucos que faz aqui na minha região. Você entendeu? As noivas sabem tá, ah, vou pegar o Vanasco, porque ele vai fazer vários. Ele vai fazer várias fotos diferentes minhas com a madrinha. Ah, vai de lá pra cá. Todo mundo vem conversando de lá pra cá, não sei o que, tal, não. Parou, 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 não, porque ela aí piscou, troca de lá pra cá, tal, faz não sei o que, suba em cima de uma árvore, sei lá. Então a gente vai fazendo. Outra, daí daí é o seguinte, digo pra noiva, cara, fica pronta uh, pelo menos uma hora antes, porque eu quero ter meia hora, 40 minutos, pra fazer um ensaio só teu. Por quê? Porque como o casamento aqui normalmente é durante a noite, ela vai ficar pronta antes e eu vou ter luz do sol pra fotografar. Então, pô, pego uma janela, um fundinho, outro, boto o meu ringuezinho ali, boto um flashzinho, faço uma luz diferente e tal. Então, eu me, dou a, a, eu, eu me dou a possibilidade de fazer uma foto diferente. Daí o pessoal fala, às vezes, vai lá no meu Instagram e fala, pô, Vanessa, mas tu só fotografa noiva linda. Nossa, mas também, tendo tempo assim pra fazer, eu também. Mas, meu brother, eu tenho tempo pra fazer as fotos, os retratos das minhas noivas? Porque eu me, eu me proponho a fazer e eu digo para elas, digo, cara, se vocês quiserem esse tipo de foto, eu preciso de tempo. Você tá entendendo? Então bota ensaio com a noiva. Bota ensaio do casal. Entre o religioso e a recepção, preciso de vocês. Depois da igreja, cara, saiu da igreja, todos os padrinhos vêm com a gente 10 minutinhos fazer foto com os noivos. Tá entendendo? Então, olha, mais um ensaio com os padrinhos. Depois mais um, 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 um ensaio do casal. Eu sempre mando, eu nunca vou fazer make do noivo. Nunca. Eu sempre mando algum outro fotógrafo. Você já vai ver onde encaixa tudo isso aí, tá? Você manda outro fotógrafo. Por quê? Porque eu digo pro cara, cara, eu, pro, pro, quem vai me ajudar, se é o Emerson, o Edson, o Manuel, quem, é, quem, quer, quem quer que seja que vai me ajudar. Meu velho, você vai fazer um ensaio do noivo com os padrinhos. Ah, como que eu faço? Eu dou 10, 12 ideia de foto e se vira, cara. Ele vai fazer. Bota os caras lá, os caras brincam, os caras aí estão tá tendo açude, os caras fazem não sei o quê, os caras... Então, o que que acontece? É, também é pela foto mas também é pela brincadeira e é pela interação que gera. Então, às vezes, quando você chega lá na igreja, você já tem uma interação tamanha com aquelas pessoas, entendeu? Que, cara, ninguém mais tá nem aí de chorar na tua frente, de, de, de durante a festa, vir pedir para ti o que é que tem que fazer, você entendeu? Outro ensaio que eu exijo é o um ensaio com a família, entendeu? Cara, nós vamos ter... Eu preciso de 15 minutos com a tua família... Uma foto com a mãe, uma foto com o pai, uma foto com a avó, uma foto com o pai e a mãe, uma foto com o mano, uma foto com o pai e a mãe a mano uma foto com o pai, a mãe humana, a, mãe, a, a avó, uma foto com o pai, a mãe humano, etc. Eu faço todas as combinações. Meu velho, quando que eles vão estar? Bonitos, arrumados, tal, desse jeito de novo? Só no próximo casamento, quando que vai ser, sei lá, daqui a quatro anos, cinco anos. Então, ó, aí quantos ensaios já tenho o quê? Cinco ensaios? Seis ensaios. Você tá entendendo? Aí no meio da festa, às vezes eu coloco. Olha, o que vocês acham de a gente fazer um ensaio. Uh, eu chamo de ensaio né? Que é o que? Eu chamo de ensaio todo momento em que eu tô no controle Entendeu? Uhum. Eu tô, ah, eu tô no controle É eu que mando agora, é eu que dirijo Então nós vamos fazer o ensaio dos gambá O ensaio dos bêbados Entendeu? Que é depois das três da manhã Quem sobrou nós vamos fazer Aí bota os caras lá, faz umas poses dos caras Você tá entendendo? E as pessoas se apaixonam por essas coisas Porque elas querem fazer parte do, do, do casamento. Tchau, tchau, gente. Cara,
0: tchau. que coisa linda. Eduardo, a gente tá aqui faltando um minuto e meio pro Instagram nos cortar. Então vou deixar isso para você se despedir, fazer o seu jabá e levar a galera para fazer
1: lá a semana do fotógrafo vencedor. Ah, é show tu? de bola, show de bola. Galera, obrigado por, por estar presente aí na, na nossa live. Obrigado também para ti pelo, pela por, por oportunidade. Foi muito bacana. E... Eu quero convidar vocês para participar da Semana do Fotógrafo Vencedor, que é um evento que a gente vai fazer durante toda essa semana. São três aulas onde a gente vai te ensinar como é possível é, trazer os clientes suficientes para fotografar em um ano durante em, um, em menos de 30 dias. Como encher a agenda de um ano em 30 dias? Vocês vão aprender lá na Semana do Fotógrafo Vencedor, na nossa série de aulas. A gente prepara o teu mindset, mostra o que você precisa saber para para entrar nessa jogada E depois no final, na última aula A gente mostra uma estratégia completa Que você pode testar e aplicar No teu negócio no mesmo dia
0: É isso aí, então pessoal Faltando aí os 30 segundos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado Eu sei que sua agenda é corrida Mas Valeu, é mamãe. uma honra ter você aqui né? Continuar aqui fazendo as anotações É só a internet voltar Tô usando o 4G pra galera poder né? assistir Eita, E lembrando, a live vai ficar gravada E depois vai ter um podcastzinho tá? Vanessa? A gente sempre gera quando tiver Perfeito. falando para você. Tranquilo? Maravilha. Então é isso, galera. Muito, prazer. Muito obrigado. Valeu por acompanhar, Vanessa, mais uma vez. Gratidão. Show de bola. E até a próxima.
1: Tamo Valeu, junto. Pessoal. Até. Tchau, tchau, galera. Falou.